0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast。哈喽，大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是便利七号，今天是二零二三年七月二十七号，星期四。在台北呢，虽然风雨上面没有很大啊，但是还是先让同事们啊远端工作啊，这个以防万一。好，所以今天呢，诶、哎，在办公室的是七号自己哦。好，那今天的 Daily Podcast 呢，首先我们先来更新一下我们上次讲到柬埔寨的事情。那现在呢，柬埔寨哦，现任的总理洪森，那他已经确定，他在七月二十六号的时候就宣布。他要交棒给他的儿子红马内啊，他的长子。好，那这个时间呢，预定啊、哦，应该会在八月十号的时候来任命。那新的内阁应该就是八月二十二号哦，正式的来开始哦。那交棒给自己的儿子红马内，那其实也是继续这个柬埔寨哦，他们一家人家族王朝的政治传统了。那洪森呢？他在位的时间大约是三十八年哦，将近要四十年的时间哦。在长期这样看下来哦，再交棒给自己的儿子，其实对柬埔寨这个政治体制来说，可能也不会有什么太大的改变哦。好，那这是更新柬埔寨的部分。下一则，我们来看一下北韩。北韩在今天七月二十七号、哦、要举行这个韩战停战七十周年。有的会翻成叫做“朝鲜战争停战七十周年的纪念活动”。那北韩呢？这一次比较特别的是，他有邀请两个国家的代表来参加，一个是俄罗斯，另一个就是中国。啊，那这个素来与北韩关系都不错。那也比较有趣的呢，是俄罗斯所派来的代表就是国防部长绍伊古。啊，先前我们在讲到瓦格纳集团的事情的时候呢，啊，邵宇谷啊，就是他的这个当事人之一。好，那邵宇谷也本人啊，也已经到抵达朝鲜了啊，抵达北韩。那中国方面呢，派出的代表是中央政治局委员，也是人大常委会副委员长李鸿忠。好，那他来率领中国代表团来参加，所以是中国、俄国都有来哦。那在下午的这个时段呢？嗯、哎，金正恩本人啊，那也有见到两位这个代表、哦，那就带他们来参观，展示了一下北韩的武器，那这个就有点敏感了、哦。那我们这边先看到、哦、俄罗斯的国防部长绍伊古啊，就参访了，然后也跟金正恩碰到面，那金正恩就向他展示了一些 i c b n 啊，就是、哎、朝鲜北韩这边所使用的导弹。那同时呢，俄罗斯这边也转交了一份普丁的亲笔信啊，就转交一个普丁的讯息啊、哦、给金正恩。那当然就是说，这个北韩跟呃俄罗斯之间的关系呢会继续友好。那也称赞北韩军队会是这个世界上的强大的军队哦。那这边比较敏感，当然是先前在乌俄战争爆发以后，那我们也看到俄罗斯它的火力是后方是无以为继哦。那就有讲到说，北韩有可能有在输送一些军火给俄罗斯，换句话说，北韩有在支援俄罗斯在攻打乌克兰哦。那这件事情当然，无论是俄罗斯或者北韩都对外是否认、啊、那只是说，现在这样的一个时机点，那金正恩也很高调的啊，见到了绍伊古，还向他展示了飞弹啊，他不免让人家让外界也会有一些猜疑哦，或者是说，哎。可能还是会担心说，北韩是不是仍然有在输送军火给俄罗斯啊、哦？那另一方面呢，中国代表团那也有参加，同样的也转达了习近平给金正恩的一个祝贺话语哦。啊，一样啊，它的内容其实也还是说，那中国跟北韩之间啊，中朝关系也会继续保持友好。那特别是有讲到过去这个韩战呢、啊，在中国。共产党的这个立场上面，这是是抗美援朝，所以当时呢，中国在一九五零年的时候是有出兵来援助的啊。那当然，那个时候的苏联也是啊、哦。那这边也要留意的呢，是其实北韩先前因为疫情的关系，它关闭边境已经相当长一段时间了。大家应该记得前阵子我们讲到有一个美国的驻韩美军嘛，阿宾哥。跑到边境，然后就突然在冲进北韩里面去哦啊,啊！事情这个目前也还还在等后续发展呢、啊。那当时他越过边境的时候，因为在北韩那一侧啊，其实没有什么士兵，这个跟先前因为疫情闭关闭边境是有关系的。所以呢，这一次的这一个纪念大会哦、啊，那邀请了中国跟俄国的人,的人来参加。那这个是关闭边境以来呢？首次有这种比较大型的，而且是公开的访外国来的访问哦。那我们也看到说，这一次在透过北韩的官方媒体试出来的照片里面，哎，大部分就其实都没有口罩了。所以外界可能会用此来推断哦，那北韩应该在边境的政策上面是有所松绑。那当前呢，其实还是有一些内部棘手的问题。尤其是在疫情以来，北韩先前就已经有粮食危机的状况了。好，那疫情的封锁加上国际的制裁，那其实对北韩来讲也仍然是一个危机哦。那现在呢，看起来是有一些边境松绑的状况，是不是有一些其他在粮食啊、能源的输送上面会有所改变？啊，那这个是可以来观察的点。好，那下一个我们来看一下西非国家尼日。发生了一场政变。哦，那西非呃，其实在这几年当中，它的局势一直蛮不稳定的哦。那光是从2020年以来哦，这三年期间，在西非地区呢，就有六次的政变发生。那这一次呢，是发生在尼日。尼日这个国家呢，过去其实还蛮多西方盟友的啊、哦，包括美国啊、哦，包括法国。不过呢，这个地区它的局势其实相当动荡不安哦。不只是说各个国家的政治稳定性很低啊，常常会发生军人政变夺权的问题。另外是在西非活动的，还有像是过去的盖达组织，或者是伊斯兰国。那这些其实都对当地造成很大的军事威胁。那我们看到在这里的尼日，尼日这个国家呢，它整体它的开发程度是全球里面是非常非常低的，它的排名是相当低的。那所谓的发展指数来看的话，哦，那也是非常低的程度哦。另外是呢，整体的经济处于相当贫穷的状态。同时呢，尼日本身因为它急需很多基础建设，然后经济开发。那过去几年当中，其实欧盟或者美国都常常会把尼日作为一个很重要的合作伙伴。那所以有很多像是经济上面的援助，或者来改善尼日地方的，包含卫生体系啦。包含教育体系啊等等啊那今年度其实像美国国务卿布林肯，才在三月的时候，还有访问了尼日，那也见到了总统贝祖姆、啊，双方呢也有承诺了很多这个人道主义的救援，好，包括一些资金啦、啊，改善当地的一些卫生啊、健康啊等等哦、啊。那与此同时，尼日其实也有外国的驻军，一个当然最多的是美国哈、啊，美国在这边有驻军至少有一千一百多名。那另外是呢，过去尼日早前也是在这个法国的殖民地，所以法国其实在尼日也有派驻军队。那先前先前在布林肯之前哦，这个总统贝祖姆还有访问过法国，那跟马克宏也有见到面。其实，在西方视角之下啊，尼日算是一个盟友之一哦。但另一方面，我们就非洲的脉络来看，的确它本身。仍然有属于地方上面关于各个武装势力啊，然后以及各国在这里进驻他们影响力哦、啊，也同样造成了很多问题。不过呢，我们反过来也要说，如果你从非洲的脉络来看的话，就当地的一些军事领导人或者政府领导人而言，他们有时候也会需要一些外国势力来保护自己哦、啊。那比较难解的一些问题，比如说。像是在当地的，像马利或者中非共和国，跟他们比较密切关系的呢，就是俄国的这个雇佣兵团哦，瓦格纳集团。那尼日这边他倾向的是向美国还有法国来求援啊、哦，或者来产这个产生一些合作啊，然后来以保全自己的一些势力哦。但也没有想到说这一次会发生这样的政变，在七月二十六号的时候呢。突然哦，总统贝卓姆就被军方给扣押，然后这个军方的发言人就在电视上面就宣告哦，他后面就排站了一排军人，那然后围着他自己啊，对着麦克风就说：“现在总统已经被抓起来了，我们要罢黜贝卓姆，然后呢即刻实施宵禁，暂停所有公部门机关的运作。那”那发动这场政变的原因是因为现在国家的安全。局势哦，陷入一个恶化的状态，所以我们要来掌握新的这个权利哦。不过呢，我们现在只知道这个电视上面宣告的这个政变的讯息，但很多细节其实不晓得哦，包括说总统贝佐姆跟他的家人啊、哦，现在被扣押成人质，那之后现在是什么样子、什么状态哇、哦？不知道，那以及政变之后接下来是要还有什么样的事情哦？可是呢，当总统被拘留、被扣扣押的状态这个消息出来之后，那其实，在尼日这边首都尼阿美的街头已经开始有些民众聚集抗议，啊、哦，要求军方把总统释放。那根据《纽约时报》的报道是说，现场有传出有开枪的状况啊、哦，但是目前是没不晓得，目前也是没有传出有伤亡的讯息。那总统贝佐姆，他是二零二一年啊开始宣誓就职，成为尼日的总统哦。那也是尼日从一九六零年从法国独立以来，那第一位和平民主移交政权的总统。可是呢，呃，在现阶段政治情势之下，尼日本身仍然还是有一些动荡的问题哦。那过去也有四度发生过军事政变，那这一次。二零二三年七月二十六号，这一次呢是尼日的第五次的军事政变了。那现在政变以后，邻近的国家贝南，那他的总统也有说会准备来前往尼日来进行调解，那看可不可以有和平解决的一个可能性。那另外是呢西非国家经济共同体啊，那这个是近期才成立的一个联盟哦。那现在西非国家经济共同体呢，也说希望政变的士兵赶快释放贝卓姆，然后结束这场政变，不然对于西非国家经济共同体来说，它仍然是添加很多区域不稳定的问题哦。但从这个经济共同体的脉络来看，也有一个说法是，为什么这一次会发生政变，很有可能哦。是尼日，因为收到了非常多来自西方的经济援助，那有一些军方的派系里面可能认为说，哎，资源分配不均匀，可能没有分到理想的这个资金，所以呢，对贝祖姆有一些不满。好，那我们看到最新的消息是，美国白宫这边那已经透过国务卿布林肯，啊，有表示说，布林肯已经有在政变之后跟贝祖姆有通电话了，啊，确认他的安全。那也转述说，美国仍然会坚定不移的支持贝佐姆。那也呼吁这个政变的军方哦，能够赶快释放他，谴责任何以武力夺取政权的行为。好，关于尼日政变的新闻，大家也可以参考今天我们网站上面过去二十四小时我们有细节的文字报道。好，节目最后简单闲聊一下，我最近去看了芭比啊，芭比。啊，还没看《欧本海默》，就先跑去看了《芭比》哈。那《芭比》这个电影啊，那我一下不会爆雷，所以大家放心。就是我想我的感受啊，比我预期的有趣、啊。我本来一开始还想说，嗯、呃，不晓得会不会比较沦为那种娱乐套公式的方式，但是里面有很多的巧思跟设计哦，我觉得还蛮有意思的哦、啊。有哎、欸，比我预期的更好，更有意思哦。那有的人会，也许会想说啊，会不会又是所谓的政治正确啊？啊，这个啊，就是这个、这个、女力觉醒啊,啊，有的人可能会这样想啊。啊，你要谈，你要说他认为他政治正确，那也无妨啦、啊、哈、啊。但我觉得他可能比有一些人所预想的政治正确层次更丰富。那或者呢？假设你平常对于性别理论哈、啊，对女性主义的历史。有有一些研究的话，我相信你在看芭比的时候会有一些点哦会，应该会抽到你的一些笑点，因为里面有一些台词有谈到一些那个理论的东西的时候，我觉得、嗯，制作方蛮懂一些梗的。那也很有趣的是，我也是近期看报道，因为芭比在北美票房其实蛮好的，好、哦，那首周就冲的很快。那对于玩具商像美泰尔来讲，这是一个很有意思的这个未来的发展蓝图哦，因为这几年下来，我们可以看到，像玩具制造的成本其实有越来越高啊。这个当然跟原物料有关，那以及玩实体玩具这件事情，它的消费量是有一些变化的。特别是现在这种呃电子产品越来越多，电子娱乐越来越多的状态下，哈，实体产品、实体的玩具。啊，它的销量当然不比当年这个盛况啊。那对于美泰尔来讲，当然也有注意到这样这样的情形。那如何把它这个 IP 这个玩具能够更加活化？近期的一些分析讨论里面，倒是有讲到说拍电影好像是一条不错的路。那从 Barbie 这一部的，我们可以看目前来讲，它其实蛮蛮成功的。那会不会是美泰尔之后要来开发更多新的路线？哎、欸，这个很有可能哦。因為我看新的说法是，美泰尔已经有注意到，那将来应该还会再推出类似的这种模式哦，用电影的形式来推出他们的产品哦。那有点像是，呃，你看完之后，电影会觉得，哎、欸，你好像对这个玩具 IP 有一些新的想法、新的定义啊。那说不定还会促使一波新的消费。好，不知道我们听友有,有没有人去看了 b o b 比，可以来分享一下你的感想哦。本来我想说，近期如果有时间有余力的话，可以让同事们，哎，也借由芭比这个机会，找一些题目，我们可以来写写啊、哦。比如说，我们可以分享当中有些什么故事值得来讨论的，或者有一些什么新闻的议题啊、哦。那如果听友你自己有感兴趣的话题的话，也欢迎告诉我们，我们可以评估看看。好，感谢你的收听，祝福你有美好的一天。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。地点、地理、转角、国际、Global、转角、国际新闻、Global、Daily、Podcast、新闻。